0: Авторадио представляет рок викенд Страшных песен Рок-музыканты любят пугающие истории, которые закаляют психику и характер. В творчестве многих групп есть темы маньяков или призраков, способные напугать даже подготовленного человека. Эти темы всегда привлекали наибольшее внимание поклонников. Я, Александр Лисовский, расскажу вам истории создания самых страшных песен в рок-музыке. рок викенд на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Элис Купер не был первопроходцем шок-рока, но сделал для популяризации хоррор-музыки очень много. Он терпел критику и недовольство в свой адрес от родителей, чьи дети были без ума от бутафорской крови и жутких историй, о которых пел музыкант. Многие треки Элис и его соавторы начинали писать заголовка. Музыкант говорил... Я почти всегда сначала пишу название, а затем позволяю этим строчкам развивать всю песню. Я работаю в обратном направлении, от оболочки к изюминке. Раньше мы писали музыку, чтобы шокировать людей. В наши дни вы больше никого не можете шокировать, поскольку человек пугается больше, просто посмотрев выпуск новостей по телеку. «Я всегда считал, что текст должен быть сценарием шоу. Другими словами, вы не говорите «добро пожаловать в мой кошмар». А тут же должны устроить публике этот кошмар. Мы создали нашу группу в ответ на Beatles, но даже в те первые дни мы приносили реквизит на сцену. Верите или нет, у нас была гигантская паутина, и на нашем первом концерте стояла гильотина. Думаю, для нас очень важно устроить шоу и добавить к музыке визуальные эффекты. Это имеет большое значение». Можно взять практически любую песню Элиса Купера, и она запросто украсит собой список самых страшных рок-композиций. Мало того, образы треков всегда находили отражение в шоу музыканта. Так случилось с его концертной программой в честь альбома «Киллер. Убийца». Купер вспоминал. «Это было моралистическое драматическое заявление «Шедевр шока и мести» — первое театрализованное рок-н-ролльное шоу с сюжетной концепцией». Газета с заголовком «Убийца» и моей фотографией на первой полосе была размещена на каждом сидении в зале. Мой грим поменялся, по щекам больше не бежали маленькие полоски черной туши. Теперь у меня были две темные глазницы, где блестели маленькие безумные глазные яблоки. Мой новый костюм состоял из рваных черных трико и кожаных ремней, которые зашнуровывались спереди, как жилет, и обматывались вокруг моих ног и тела цепями. Я даже перестал мыть голову, волосы сильно спутались. Я был похож на самый отвратительный кошмар. Воплощение сумасшедшего пугала, который приходит, чтобы съесть вас ночью. Реквизит у Элиса Купера был такой же зловещий. Он разрубал куклу. Саблей, Проливал бутафорскую кровь, а в конце шоу его тащили на виселицу. И убийца получал по заслугам. Для выступления музыкант брал сценические уроки у каскадера, но однажды что-то пошло не так, и он упал, ударившись головой и потеряв сознание. Коллеги по сцене быстро привели Элиса Купера в чувство, и он успел закончить шоу. Понятно, что многие ополчились на музыканта за такие хоррор-проделки. Он делился. «Меня упрекали учителя и психологи, те самые, которые включили жестких «Короля Лира» и «Макбэ», это в обязательный список для чтения в школах. Да Шекспир был бы моим самым большим поклонником, будь он сейчас жив. Но они сказали, что это, безусловно, самое отвратительное зрелище, которое кто-либо когда-либо мог себе представить во имя развлечения. Что ж, в школе часто процветала лицемерие. Альбом «Киллер» включал в себя хит «Under my wheels». Этот трек является примером классического извращенного черного юмора Элиса Купера. Он рассказывает о подкаблучнике, который мечтает о том, чтобы переехать свою ворчливую девушку на автомобиле. Песня вышла в 1971 году и часто перерождалась в виде каверов, исполненных Hanoi Rocks, Manic Street Preachers и даже Фу Fighters. рок Weekend Страшных Песен на Авторадио Песня Black Sabbath группы Black Sabbath появилась еще тогда, когда команда Оззи Гизера и Тони называлась Earth. Трек стал одним из самых популярных в творчестве группы, но и, конечно, самым пугающим в репертуаре. Текст начинается со слов «Что это стоит передо мной? Фигура в черном, которая указывает на меня». «Темные зловещие штуки в конце 60-х были в моде», — Оззи рассказывал. В то время книги писателя-оккультиста по имени Деннис Уитли были в списках всех бестселлеров. В кино с большим успехом шли фильмы ужасов киностудии «Хаммерфильм», а по телевизору только и говорили об убийствах Мэнсона. Все темное пользовалось большим спросом, и когда у нас появилось несколько мыслей для новых песен, Тони первым предложил создать что-нибудь со зловещим звучанием. У места, где мы репетировали, был кинотеатр под названием «Ориент». И когда там показывали ужастик, очередь выстраивалась на всю улицу, поворачивала за угол и терялась вдали. «Разве не странно, что люди платят деньги за то, чтобы их пугали?» «Помню, однажды сказал Тони». Может нам перестать играть блюз и написать зловещую музыку? Уговаривать никого не пришлось. Ходят слухи, что басист Гизер Батлер, в то время одержимый оккультизмом, выкрасил свою квартиру в черный матовый цвет и разместил на стенах несколько перевернутых распятий и изображение дьявола. Оззи Осборн дал ему оккультную книгу, написанную на латыни. Гизер перед сном положил ее на полку рядом с кроватью. Когда он проснулся, то увидел большую черную фигуру, стоящую в конце комнаты и смотрящую на него. Фигура исчезла и книги уже не было. Батлер рас сказал эту историю Осборну, который затем написал текст песни. Осзи делился. Песня о парне, который видит темную фигуру, унесшую его в огненное озеро. А потом Тони придумал этот жуткий риф. Поверх него я простонал какую-то мелодию, и результат получился чертовски крутой. На тот момент это было лучшее, что мы сочинили. Потом мне говорили, что риф Тони построен на так называемом дьявольском интервале. Его запретили в церковной музыке в средние века, потому что он до чертиков пугал людей. Как только органист начинал играть такую мелодию, все убегали, потому что думали, будто из-за алтаря сейчас выскочит дьявол. А название песни придумал Гейзер. Он взял его из фильма с Борисом Карлофом, хотя сам вряд ли смотрел эту картину. «Блэк никогда не воспринимали черную магию всерьез. Им просто нравилась театральность. Оззи говорил, что не может понять, как народ верит в оккультизм. Он делился. «Всякие уроды с белым макияжем и в черных мантиях подходили к нам после концертов и приглашали на черные мессы на кладбище «Хайгейт» в Лондоне». Я им отвечал, послушай, чувак, единственные злые духи, которые меня интересуют, это виски, водка и джин. Как-то раз группа сатанистов пригласила нас сыграть в Стоунхендже. Мы велели им отвалить. А они ответили, что проклянут нас. Сколько же мы наслушались всякой херки. Зато однажды мы купили спиритическую доску, устроили небольшой сеанс и напугали друг друга до усрачки. В ту ночь, бог знает, в котором часу бил, позвонил мне и закричал, «Оззи, думаю, у меня в доме привидение". «Ну так продавай билеты», — ответил я ему, и повесил трубку. Свою жуткую песню Black Sabbath группа впервые исполнила на концерте, откуда с визгом и воплями сбежали все девчонки. Настолько зловещий звучал трек. Со временем люди привыкли, и песня перестала пугать. Но вряд ли она когда-либо перестанет нравиться поклонникам хэви металла. Rock Weekend Страшных песен на Авторадио по внешности, характеру и творчеству Брюса Спрингстина сложно даже предположить, что музыкант имеет в дискографии песню про пару молодых маньяков, убившую 10 человек. И это заглавная песня одноименного альбома «Небраска», вышедшего в 1982 году. Музыкант рассказывал. Песни альбома были написаны быстро, и все они возникли на одной почве. На запись каждого трека ушло, может быть, три или четыре дубля, а песня «Небраска» послужила сердцем пластинки. Я проникся белым госполом и блюзом. Я хотел создать такие черные сказки на ночь и подумал о записях Джола Ли Хукера и Роберта Джонсона, о музыке, которая так хорошо звучала при выключенном свете и пугала до дрожи. На записи слышно, как думают мои персонажи, чувствуются их мысли, их выбор. Эти песни были противоположностью той рок-музыки, которую я писал. Небраска исполняется от первого лица и рассказывает о Чарльзе Старквезере, который вместе со своей девушкой-подростком Кэрин-Энн Фьюгейл убил 11 человек за восьмидневный период в 58 году. Спрингстен был вдохновлен на написание песни после того, как увидел по телевидению фильм «Бесплодные земли». Портрет девушки, стоящий на лужайки перед домом и крутящий дубинку, которую описывает музыкант, был взят из киноленты. Брюс исследовал материалы дела и взял интервью у Нина Бивер, написавшей книгу об этих убийствах. Но музыкант не создал точного описания событий, поскольку история должна была стать не материалом расследования, а художественным рассказом. Всю песню, да и весь альбом Спрингстен записал на кассетный магнитофон в своей спальне 3 января 1982 года. Гитарист его группы Стив Ванзанд вспоминал Брюс записал демо, которое и стало альбомом. Помню, как однажды он сыграл для меня и сказал, вот мои новые песни, скоро мы начнем репетировать их как группа. А я такой, послушай, знаю, это немного странно, но я искренне думаю, что это отдельный альбом и полагаю, что тебе следует его выпустить сольно. Он мне, чувак, да ты что? Тут надо много доработать, это просто демо. И я отвечаю, я твой друг, старина. И говорю тебе, что твоим фенам это понравится. В итоге старая кассета, на которую Брюс в домашних условиях самостоятельно записал песни, была просто перенесена на пластинки и стала платиновым альбомом в США и Австралии. Спрингстен делился. У меня дома есть небольшая кассетная машина с четырьмя дорожками. Я решил записать демо на кассетку, чтобы потом все переиграть играла группа. Так было дешевле, чем арендовать студию для постоянных репетиций. Но пара хороших ребят сказала, что все записано идеально, и материал можно выпускать. Я носил эту кассету с собой в кармане без футляра пару недель. Она изрядно потрепалась. Технически было трудно перенести ее на пластинку. Материал был записан так, что игла считывала много искажений и не скользила по воску. Мы уже чуть было не отказались от винила, но пара спецов нашла технический способ исправить положение. Для создания небраски Брюс Спрингстен Самостоятельно пел и играл на таких инструментах, как гитара, губная гармоника, мандалина и глокеншпиль, штука с металлическими пластинками, по которой бьют молоточками. Представляя эту песню, Спрингстин объяснил: это история об изоляции и отчуждении. Я провожу огромные периоды времени, чувствуя себя одиноко. Тут главное не потеряться, одиночество может свести с ума, когда человек забывает о границах поведения и морали. Рок-Уикенд. Страшных песен На Авторадио По своей сути, хоррор-панк был придуман для того, чтобы пугать до дрожи слушателей страшными историями, но также поддерживать их в сознании с помощью энергичной музыки. О том, что мисфит поют жуткие песни, можно догадаться, не зная английского. Ну а тем, кому повезло выучить пару слов на иностранном, открываются переводы таких треков, как «Мы кусаем», «Мама, можно я сегодня вечером пойду кого-нибудь убью» или «Умри, умри, моя дорогая». Все три композиции вошли на сингл-группы, выпущенные в 1984 году, хотя треки записывались намного раньше. Славные слова: Умри, умри, моя дорогая, просто закрой свой милый ротик. Я увижу тебя снова, я увижу тебя в аду, написал вокалист Мисфиц Глен Данцик. Он с детства увлекался ужастиками. Музыкант вспоминал: Мне нравились монстры, мне нравились ужасы, а комиксы, которые я читал, питали мое воображение. Тогда, конечно, не было видеоигр, почти не было телевизора, так что в комплексе. В комиксах можно было увидеть то, чего больше нигде не увидишь. В то время комиксы были одним из немногих средств массовой информации для детей. Мои предки воспитывали четверых мальчиков. Хоррор-комиксы были довольно низкими по шкале вещей, о которых родители должны были беспокоиться. Так что мне разрешали их покупать». Гленн черпал вдохновение в том, что пугает и манит. Сейчас он выпускает серии комиксов для взрослых, но все начиналось с детских лет, когда по страшным картинкам можно было научиться творчеству. Обложка сингла, на котором вышел трек «Die, die, my darling», также является страницей графического романа-ужастика «Chamber of chills», вышедшего в 1953 году. Гленн любит страшные картинки, он рассказывал. Сейчас много ужастиков, которые показывают по ящику, и я просто не понимаю их смысла. Что касается меня, мне нравится смотреть что-то новое, оригинальное. Или старое, но то, о чем я даже не слышал. И, наконец-то, добрался. Мне удалось посмотреть мексиканский фильм о женщине-оборотне под названием «Ла -лоба». Это было круто. Местами банально, но круто, особенно для того времени. Меня довольно трудно шокировать. Есть несколько сцен в кино, которые я реально заценил. Например, где девушка отпилила парню ногу струной Трояля в фильме Аудишн. Это тяжело смотреть, особенно если вы ставите себя в положение жертвы. Но это делает фильм более реальным. Если учесть, что группа «Мисфитс» распалась в 83 году, а сингл с песней "Die, дай, My Darling" вышел в 84 это уже само по себе открыто намекает на жизнь после смерти, монстра доктора Франкенштейна и прочая малопонятная, но пугающая штуковина. Музыканты отличались не только своими ужасными с точки зрения сюжета песнями, но и динамикой композиции. Глен говорил... Когда мы начинали, на сценах не было других групп, подобных мисфиц. Мы были злее, мы были быстрее, мы были громче, мы не одевались одинаково. И поначалу люди были ошеломлены, когда мы громили дерьмо на шоу. Чуть позже стало ясно, что есть другие группы, похожие на нас, например, на Хэллоуин в Нью-Йоркском зале Ирвин Плаза», мы посмотрели выступление «Bad Brains» и такие «Вау! а Эти ребята рубят настоящий фарш!» Только тогда мы осознали, что по всей стране живут и другие команды, играющие также жестко и быстро. Поклонникам группы «Металлика» песня «Дай, дай, май Дарлинг» известна по выпуску альбома каверов «Garash Incorporated». Метла и до этого перепевала страшилки от Misfits, например, «Last Keras» и «Green Hell». Но ничего не может быть лучше старого, недоброго, пугающего оригинала. Рок-уикенд «Страшных песен» На Авторадио Сразу несколько удивительных фактов Сочетаются в одной песне группы The Who Во-первых, песню эту написал басиста Джон Энтвисл, Который и до этого не занимался написанием треков Во-вторых, это песня-хоррор про страшного паука Что не характерно для группы А в-третьих, паука зовут Борис Что уж совсем не по-британски Первый альбом The Who My Generation Был почти полностью написан Питом Таунсендом Чтобы привлечь остальных музыкантов к написанию материала Лейбл предложил всем аванс в размере 500 фунтов стерлингов. Если каждый напишет песню Ни Долтри, ни Мун не приложили слишком много усилий А вот Энтвисл серьезно отнесся к новому вызову Он написал и записал свою первую песню «Уиски Мэн» В импровизированной студии, которую установил в спальне дома Пит Таунсен рассказывал, как научил друга работать с аппаратом я объяснил свой рабочий метод создания демозаписей Джону, который купил себе комплект, подобный моему, и этот парень сразу же записал свой первый трек «Уиски Мэн» в крошечной спальне своего дома. Я был первым человеком в группе, перед которым он играл. Через неделю Джон добавил в свой список «Паука Бориса». Мне понравились обе песни. Энтвисел склепал песню о жутком пауке, который падает с потолка и в конце концов погибает от удара книгой. Музыкант рассказал, как появились мысли о таком сюжете. Как-то раз мы выпивали с бас-гитаристом Rolling с Биллом Вайманом. Делать было нефиг, и мы придумывали забавные имена для животных. Тогда мне в голову пришел «Паук Борис». Он бежал по стене и напевал свою песенку странным голосом, как у одного чела на популярном телешоу. Писать песни оказалось очень весело. Позже Джон начал носить медальон с пауком, хотя в детстве он не очень любил членистоногих. Басист продолжил писать композиции и временами затрагивал довольно темные темы. В основном это было из-за его жизненных ситуаций. Он рассказывал... Я думал, что если вы пишете о проститутках, вы должны идти к проституткам, а если вы пишете о выпивке, вы должны напиться в Зюзю. Я получил репутацию зловещего черного юмориста после таких вещей, как мой сольник Уисл Раймс. Помню, как я вставал в 6 утра, чтобы накормить своего сына Кристофера, а затем садился за пианино в 7, чтобы писать песни о странных историях и самоубийствах. После развода я остался жить со своим тарантулом Дорис и стал писать композиции куда веселее, чем прежде. Теперь единственное, чего я пытаюсь избежать в творчестве ⁇ это создание новых треков о жутких вещах. На самом деле, песня про паука Бориса довольно забавная. В ней даже можно услышать пение гроулингом, из-за чего ходили слухи, что дед-металисты помогали этой ху на записи. Но такие приемчики стали использовать в начале 80-х. А паук Борис появился в 66-м. Джон обладал хорошей фантазией, и помимо песни о пауке, у него в запасе всегда был гостиничный прикол с пираньей. Роджер Долтри делился. С виду такой тихоня, Джон был полноправным членом преступной когорты Кита Муна. Хотя, поздно вредности мог дать ему фору. Достаточно посмотреть на текст песни «Борис Зе Спайдер» — его авторство. У Джона была темная сторона. Именно он подкладывал пираний в ванну отеля. Я не могу вспомнить, кому именно, но помню, как смотрел на этих рыбок и думал, что они выглядят не очень-то агрессивно. Джону продали фуфло. Тем не менее, прикол хороший. Веселая хоррор-песня «Борис Зе Spider" была лучшей композицией «The Who» по версии гитариста Джимми Хендрикса. «Рок Страшных песен На Авторадио Дэвид Бирн и группа Токинг Хэтс Стали популярны с первого же сингла Песня о кровожадном маньяке-убийце «Психо киллер была написана еще до того Как появился сам коллектив Бирн создал ее в 1973 году Когда учился в университете И выступал с группой The Artistics. В треке смешалось все самое ужасное Элис Купер и фильм «Психо» рассказывал. «Сейчас я исполняю «Псайхо-киллер» нечасто. Это была первая песня, которую я написал, и я сделал это просто, чтобы посмотреть, смогу ли написать композицию в одиночку. Оказалось, что да, смогу. И тогда я сразу же начал создавать другие треки, которые сильно отличались от первого. Помню, я подумал, что хочу написать о драматической теме недраматическим способом. Я хотел изнутри исследовать голову человека. История не должна рассказывать о крови и расчлененке. Это психология чистой воды. Трек должен быть немного спокойнее, по крайней мере, я так планировал. Изначально я хотел, чтобы это была народная песня. Мы сделали версию с виолончелью, акустическими гитарами, и это не звучало как рок. Но та версия не стала популярна. Гитарист, клавишник и вокалист Джерри Харрисон был рад, что первый вариант с виолончелью решили не выпускать синглом. Он говорил, «Это большая удача, что мы убедили продюсеров Тони Банджови и Лэнса Куина записать рок-вариант Psycho Киллер». Уверен, что композицию в акустике кто-то бы слушал также активно». Дэвид Бирн играл кровожадный трек несколько раз в 1974 году со своей группой The Artistics. Позже, в том же году, после того, как ребята из группы и «Универа» окончили учебу, они вместе с Бирном переехали в трущобную квартиру в Нью-Йорке. Взяли басистку Тину в команду и назвали Talking Heads. Начиная с мая 75 -го года они несколько раз выступали в клубе CBGB на разогреве у Ramones. Psycho Killer всегда была в сет-листе. Музыканты привлекли внимание различных звукозаписывающих компаний и в конце концов подписали контракт с фирмой Sire Records. После добавления в группу гитариста Джерри Харрисона они выпустили свой дебютный альбом в 77 году. Редактор Рассказ о маньяке сделали синглом. Скандальный трек каждый понимал по-своему. Неразбериху внесла басистка Тина Уэймут, написавшая пару слов для песни на французском, для чего решила вдохновиться фильмом «Психо» 60-го года. Бирн говорил, «Я хотел, чтобы это было похоже на то, как Рэнди Ньюман играет Эллиса Купера. Один из способов рассказать историю, подробно описать все, что происходит. Он идет по комнате, делает столько-то шагов, на нем надето то-то и то-то, казалось естественным Заблуждением, что псих-убийца воображает себя очень утонченным человеком и использует иностранный язык для разговора с самим собой. Тина написала пару слов на французском, и все подумали, что текст песни о герое фильма «Психа» маньяки Нормани Бейтси. Однажды я стоял в очереди за какой-то сосиской или чем-то в этом роде. Ко мне подошел молодой человек и говорил... «Я знаю, кто ты, я знаю, кто ты, ты Норман Бейтс». А я подумал, странно не то, что этот мужик считает вымышленного персонажа реальным, а то, что он думает, что я психопат. Что ж, сомнительный комплимент. Некоторые полагали, что песня про маньяка Дэвида Берковица, дело которого было нашумевшим в 77 году. Но трек был написан за 4 года до шумихи, так что снова мимо. Зато в клипе на «Псайхокиллер» используют кадры из фильма про еще одного маньяка – Джеффри Дамера. И хоть Бирн писал не о нем, видео получилось красочным и жутким. Рок-уикенд «Страшных песен» на Авторадио. Страшная песня «Металлики» про песочного человека могла иметь простое и трагичное начало. Но благодаря вмешательству продюсера Боба Рока осталась замысловатой и держащей в напряжении. Первоначально, когда Кирк Хэммет писал музыку, он вдохновлялся свежим на тот момент гранж-движением. Музыкант говорил, «Я сел и сказал себе, значит так, Кирк». Пора бы написать что-то типа «Smoke on the Water». Дело было, когда «Гранж» только зарождался. Мы говорим о конце 89 -го года или около того. Я подумал о Soundgarden и о том, как они использовали пониженный строй. И буквально за вечер у нас была готова основа. Текст к песне появился намного позже. Джеймс Хэтфилд написал его не с первого раза. Раньше «Металлика» договорились не критиковать работу друг друга, но с появлением продюсера Боба Рока правила поменялись. Боб рассказывал. Самое смешное, что «Металлика» меня не особо впечатляли. Я не был их фанатом. Они хорошо играли, но не являлись феноменом. Мне было плевать, если честно. Поэтому, когда они делали что-то плохо, я говорил об этом в лоб. Если Ларс опаздывал, я в открытую называл его мудаком. Не думаю, что люди так разговаривали с ними раньше. В то время у «Металлика» работало правило «Никто не мог комментировать чужие работы». Но оригинальный текст Энто Сэдман был о смерти малыша в «Колыбели». «Мы понимали, что это скучно и глупо, так что меня отправили к Хэтфилду, чтобы я попросил его переделать лирику». Что интересно, Джеймс совсем не перерекался. В песне фигурирует песочный человек, персонаж фольклора некоторых народов. Детей пугают тем, что если они не уснут, песочный человек насыплет им песок в глаза. Не самая приятная процедура для несформировавшихся организмов. Ларс делился... Эта сказка известна каждому американцу с детства. Но я-то родился и вырос в Дании, и никогда не слышал такой истории. Несколько лет я считал «Интус совершенно идиотским названием. А когда я, наконец, спросил у Джеймса, что же означает «песочный человек», я въехал, насколько это действительно круто. Идея клипа была целиком наша. Мы просто вспомнили несколько кошмарных снов, которые реально снились нам когда-либо. Поэтому в клипе все так натурально. Падение, погони, без возможности убежать. Но, по-моему, самый крутой момент — это когда огромный грузовик врезается в кровать мальчика. Я все время вздрагиваю, когда это вижу. «Intercedment» была первой песней, которую группа придумала, начав создавать материал для черного альбома в июле 90 -го года. Продюсер «Боб-рок» хорошенько потрепал ребят на записи, поскольку он не сисюкался с ними, как это делали другие. Но и сами музыканты тоже не давали расслабляться Бобу. Ларс вспоминал. Когда мы с Бобом узнали друг друга получше, он постоянно пинал нас по яйцам. Не давал расслабиться. Мы думали, кто, черт возьми, этот парень? К этому нужно было немного привыкнуть. Но мы пережили этот процесс и через год после записи стали друзьями. Мы изводили Боба, расклеивая стены студии эротическими постерами, на которых были изображены не женщины, а мужики со здоровенными деталями. Боб был вне себя от ярости». Трек Into Sadman стал самым нерасслышанным по итогам одного из запросов. Большинство людей считают, что вместо Exit Light and Night выйти из света и войти в тьму Хэтфилд поет Exit and Light and Night. Яйца и свет врываются во тьму, от чего композиция обретает еще более жуткий оттенок. рок уикенд страшных песен на авторадио. Шутки с дьяволом могут дорого стоить. Есть куча историй о том, как актеры, сыгравшие Люцифера в фильме, загадочным образом умирали. Но, по сути, это лишь суеверия и домыслы. В музыке рокеры уже сами по себе склонны к игре с жизнью и смертью. А тема маньяков, монстров или просто преисподней это и вообще их любимая тема для текстов. Так, многочисленные трагедии в жизни фронтмена Инексис Майкла Хатчинса вряд ли связаны с написанной им песней «Devil Inside» — «Дьявол внутри». Трек создали во время мирового турне «If You Got It, Shake It» в 1986 году. Соавтор песни и клавишник группы Эндрю Фаррис вспоминал... Мы остановились в отеле на Эджвер Роуд в Лондоне. У меня был свободный вечерок, я написал риф, показал его Майклу, и он сказал, чувак, а это крутая вещица, давай я сделаю для нее какой-нибудь хороший текстик. На самом деле мы с Майклом вместе написали около 300 песен. Понятно, что есть треки, где я делаю и музыку, и текст. Но в основном я отвечал за звуки, а он за литературу. Ему нравилось писать с другими людьми, я скучаю по нему. Он сразу предложил эту грубую идею. «Каждый из нас – дьявол внутри». И я подумал, это довольно круто. Трек всем понравился – продюсерам, группе, фанатам. «Но я очень ревностно относился к тексту. У меня есть некоторые свои представления о простой и загробной жизни. Так что я не был в восторге от лирики, но потом подумал, да пошло оно все к черту, это искусство. Звучит классно, и какая фу, разница, что у меня за мировоззрение, если чувак, которому я доверяю, написал такой шедевр». Текст рассказывает о дьяволе, который живет внутри человека. Каждый бес питается каким-либо смертным грехом. Майкл Хатчинс был сложным парнем. Его демоны в свое время могли неплохо подпитаться грехами музыканта. Он говорил, я часто оказывался перед выбором, ангел или демон, и не всегда поступал правильно. Знаете, дьявол хаотичен, так что каждый из нас, когда вы думаете, что все делаете правильно, он может вывернуть ситуацию наизнанку, и вы снова окажетесь в... Песня вошла на альбом Kick, который стал самым успешным альбомом Inaxes. Но, как ни странно, лейбл готов был выложить любую сумму, чтобы музыканты не выпускали пластинку, а переделали все треки заново. Эндрю Фаррис делился. Мы все знали, что у нас есть что-то особенное. Мы пришли к ребятам из лейбла показать песни, и они такие, что это? И мы сказали, это наш новый альбом. Там были не You Tonight, New Sensation, Devil Inside и Never Tear Us Apart. Это шикарная песня «Монстры». У нас было пять лучших хитов на международном уровне. И когда мы впервые их принесли на звукозаписывающий лейбл, нам говорят «Блин, ребята, что-то не то. Мы дадим вам много денег, только вернитесь и перезапишите». Тогда Крис Мёрфи, менеджер нашей группы, который, к сожалению, скончался в 21 году, решительно сказал нет, на этом мы не подпишемся. Группа гордится этой записью. Просто поверьте мне, если вы возьмете ее на радио, это будет грандиозно. И он был прав. К сожалению, через 10 лет после выхода пластинки демоны взяли верх над Маклом Хатчинсом. Он повесился на ремне, как утверждают некоторые, переживая депрессию. За пару лет до этого на музыканта напали и разбили ему череп, от отчего последние годы Майкл не чувствовал вкусов и запахов. Был агрессивен, а в студии часто угрожал коллегам ножом. Несмотря на то, что Дэвилл Inside, всего лишь простая песня, многие до сих пор уверены, что за шутки с дьяволом приходится платить высокую цену. «Рок-уикенд» — «Страшных песен» на «Авторадио». В то время как для написания пугающих песен многие музыканты подключили весь свой жизненный опыт, Фронтмен The Cure Роберт Смит написал отличный хит «Лалабай», использовав лишь самые ранние детские воспоминания. Песня, название которой переводится как «Колыбельная», вошла в восьмой студийный альбом «Disintegration» 1989 -го года. Она была выпущена синглом и стала самым популярным треком группы в их родной стране. Отец Роберта Смита оказался основным вдохновителем, музыкант рассказывал. Папа постоянно пел мне, когда я не мог уснуть в детстве. Он всегда придумывал дьявольские пугающие колыбельные из самого ада. В них был ужасный конец. Главная идеей являлась что-то вроде «Лучше спи сейчас, малыш, или ты вообще никогда не проснешься». Поклонники размышляли о значении колыбельной и полагали, что история рассказывает о зависимости, депрессии или о сексуальном насилии. Тим Пол, давний соавтор The Cure, создавший несколько музыкальных клипов, интерпретирует «колыбельную» как аллегорию наркотического прошлого солиста Роберта Смита. Сюжет рассказывает страшилку о кошмарном существе по имени Человек-паук, который ест детей в их кроватях. Чтобы ярко воплотить «Человека-паука» в жизнь, Роберт Смит применил классический трюк из фильмов ужасов. Добавил в вокальную партию, исполняемую шепотом. Детские кошмары музыканта очень пригодились его группе во взрослой жизни. Смит сильно боялся пауков, а еще не верил в Санта-Клауса, узнав правду о рождественском персонаже в ранние годы. Он делился. В 1964 году, в возрасте пяти лет, мое неконтролируемое воображение привело меня к мысли, что в семейном доме завелся нежеланный гость, видимый только мне». Я знал, что он живет прямо в нашем доме. Но я также знал, что не смогу его вычислить, даже если найду логово. Я слышал скрип ступеней и думал, что это тот таинственный гость. Я выбегал из спальни, чтобы поймать его, но в коридоре никого не было. Он был слишком быстро для меня. Еще раньше, в возрасте трех лет, я увидел настоящего Санту. Простого водилу, что доставил нам подарки в кузове грузовика. Я был раздавлен. Сказочный Санта никак не мог сидеть за рулем такой ломачный. После того случая я отмечал Рождество, думая, что подарки приносит Мэри Поппинс. Детские эмоции – самые яркие в жизни, и они способны на многое. Песня «Лалабай» получила награду за лучшее музыкальное видео 89 -го года. Награда была вполне оправдана. Клип, в котором прикованного к постели Смита медленно переваривает гигантский паукообразный монстр, смотрелся на одном дыхании. Его покрытые паутиной товарищи по группе лишь смотрели, как вокалист погибал от своего кошмара. Ролик Стоимостью 80 тысяч фунтов стерлингов был снят как полноценный художественный фильм. Для площадки арендовали большой склад в Южном Лондоне. Паук Монстр на самом деле представлял собой большое пушистое отверстие, которое было липким и вонючим, как популярный в то время Суперклей. Связанного Смита подвешивали к потолку и несколько раз опускали в зловонную черную дыру. Музыкант натерпелся похлеще, чем в детстве. Он говорил. Сниматься было интересно, но сложно. Этот запах просто разъедал глаза. И пауки — это одна из фобий, которую мне так и не удалось побороть. Когда я был маленьким, я очень боялся пауков. Мне казалось, они живут у меня в постели. Толстые пауки с тонкими длинными ногами выглядели так, будто вот-вот лопнут. Но ради творчества пришлось снова окунуться в детские кошмары, и, как показала жизнь, все было не напрасно. Рок-уикенд «Страшных песен» на Авторадио. Если говорят «только не бойся», сразу понимаешь, что, скорее всего, будет страшно до дрожи. Так получилось с песней «Don't Fear» The Reaper группы Blue Oster Cult. Своим названием трек просит «Не бояться жнеца» и автор текста, музыкант Багдхарма, Действительно хотел подбодрить, а не напугать слушателя. Но у него ничего не вышло. Бак делился. Фантазия людей настолько разыгралась, что они говорили якобы «Don't fear the Ripper». Написано о самоубийстве, но на самом деле речь идет о неизбежности смерти и убеждении, что умирать — это естественно и не страшно. Когда я написал текст, то думал, что я не проживу так долго. У меня диагностировали болезнь сердца. И я тут же начал углубляться в мысли об ином мире. Вот почему я написал эту историю. Это представление о том, как после смерти душа продолжит свое существование. Blue Остеркал считались культовой группой в области хэви со сложными и часто сбивающими с толку текстами, посвященными сверхъестественному. Они делали пластинки не для всех. Некоторые слова команде по лихой молодости даже писала родная мать панкрока рока Пати Смит. Она была девушкой-клавишника Алина Ланьера. Сложность сюжетов песен сильно запутала слушателей. Риппер — это жнец, образ смерти. Что-то вроде нашей старости, рухи с косой. Бак говорил. Я чувствовал, что достиг резонанса с психологией поклонников. Но вскоре очень удивился, когда впервые понял, что некоторые люди видят в этом рекламу самоубийства или что-то такое, чего я и подавно не закладывал в строки. Не бояться костлявой — это не значит специально лезть на рожон и прыгать с небоскреба. По сути, это композиция о любви, которая выходит за рамки физического существования. Некоторые строки песни были вдохновлены пьесой Шекспира, Ромео и Джульетта. Внимание, спойлер! У Шекспира Ромео проглатывает яд, когда считает, что Джульетта мертва. Джульетта, в свою очередь, тоже добровольно отходит в мирной, но в песне это упоминается лишь как пример пары, которая верила в совместную жизнь после физической смерти. Баку Упомянул в композиции, что 40 тысяч мужчин и женщин умирает каждый день. Он взял эту цифру на обум и не дотянул до верной статистики. В то время ежедневно умирало около 135 тысяч человек. Фишкой трека стал колокольчик, который записал барабанщик Blue Oster Cult. Этот инструмент вроде как и не слышен, но без него композиция звучит скучно. Бактхарма пояснил. Колокольчик в этой песне звучит и не звучит одновременно. Это зависит от того, на чем вы слушаете трек. На домашней стереосистеме это довольно заметно, но радиостанции так компрессируют песни, что там вообще ничего не услышать. Все страшное величие «Don't Fear the Reaper» помогло песне стать саундтреком к большому количеству фильмов ужасов, таких как «Хэллоуин», «Страшилки», «Крик» и другие. Трек также использовался в сцене вечеринки в диснеевском фильме «Чудо», где рассказывается об Олимпийских играх 80-го года. Что же до страха и мистики, король ужасов Стивен Кинг процитировал часть текста «Don't fear the Reaper в эпиграфе своего романа противостояние 1978 -го года, где 99,9% населения США погибает от искусственно созданной болезни под названием Глип. Правда, тогда Кинг ошибся в одной строчке, написав «Come on Mary» вместо «Come on baby». Так легкий и ненавязчивый мотив с колокольчиком стал практически гимном ужасов, добился пугающего успеха и получил перевоплощение в виде десятков новых кавер-версий. Рок-уикенд страшных песен на Авторадио